0: Lui. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui. Par Jacques Normand. A. Ah, C. Coquelin. Je l'aimais. Elle était du midi, brune et mince, ayant malgré Paris gardé de sa province un tout petit accent léger, naïf, charmant. Un accent Qu'ai-je dit Non, un gazouillement, quelque chose d'exquis, donnant à sa parole l'allure d'un oiseau qui sautit et s'envole. Encore plus que l'accent, elle avait de là-bas gardé le goût très vif. Ma foi, je ne sais pas comment dire. Elle aimait cette chose peu douce d'un parfum persistant dont on glisse une gousse dans l'os ou dans les flancs d'un gigot parfumé. C'est vous qui l'avez dit, je ne l'ai pas nommé. Elle l'adorait donc, la petite diablesse. Que voulez-vous C'était son unique faiblesse, faiblesse de naissance. Et moi, je l'exécrais toujours, avant, pendant, après, surtout après. Aussi, vil égoïste et tyran redoutable, l'avais-je à tout jamais proscrit de notre table. La pauvrette en souffrait, mais cachait son ennui, et, par amour pour moi, ne pensait plus à lui. Moins par vocation, hélas, que par caprice, Pomponette, ce fut son nom, était actrice. Notre amour, frais éclos par un soir de printemps, fleurissait à l'ardent soleil de nos vingt ans. En nos deux cœurs chantait une éternelle fête. Oh les petits soupers joyeux en tête à tête, au retour du théâtre, en son boudoir coquet. Oh tous les pantalons usés sur son parquet à lui faire l'aveu de ma tendresse folle. Ou bien silencieux, sans la moindre parole, à caresser des doigts, à dévorer des yeux le trésor parfumé de ses sombres cheveux. Ah tendre souvenir des premières années, fleur d'amour que le temps n'a point encore fané. Donc, notre passion brûlait de tout son feu, et, nous aimant beaucoup, nous nous quittions fort peu. Cependant, un beau jour, je dus, pour une affaire oubliée aujourd'hui, à coup sûr très vulgaire, quitter Paris pendant vingt-quatre heures au plus. Pomponnet eut gros cœur, pauvre fille, et je lus dans ses yeux où brillait une larme réelle un très profond chagrin de me sentir loin d'elle, Je partais à minuit par la gare du Nord. — Pars, dit la brune enfant, tout en faisant effort pour me cacher son trouble et me donner courage. — Ne te tourmente pas, mon bon, je serai sage, et pendant ces deux nuits et ces deux jours, à toi je penserai toujours. Pense toujours à moi. Après ce tendre aveu d'un amour idolâtre, je la laissai partir seule pour son théâtre. Puis je fis mes paquets et quittai la maison. — Êtes-vous comme moi Mais en toute saison, pendant les douze étés ou les hivers barbares, j'ai la plus sainte horreur de poser dans les gares. Je tâche d'arriver ni trop tôt ni trop tard. Cinq minutes, pas plus, juste avant le départ. Cette fois, ma lenteur à choisir mes cravates, plus le pas hésitant d'un cheval à trois pattes, plus un encombrement survenant tout exprès, me firent arriver cinq minutes. Après, cinq minutes, pas plus, comme à mon habitude, J'étais exact encore dans l'inexactitude. Oserais-je le dire Ayant alors vingt ans, je ne fus qu'à moitié fâché du contretemps. Grâce à l'infirmité de ce cheval honnête, j'allais jusqu'au matin revoir ma pomponnette. En son premier sommeil, j'allais tout doucement surprendre mon ami, et ce serait charmant. Je montai l'escalier sans bruit, ouvris la porte. Oh, bonheur Tout à coup, ma surprise est trop forte. Je vois dans la nuit noire un lumineux rayon qui, sur le parquet sombre allongeant son sillon, sort du boudoir coquet où volait ma tendresse. J'approche à petits pas, j'écoute. Oh, la traîtresse Oh, l'infâme J'entends un double bruit de voix. Frémissant de surprise et de rage à la fois, j'applique un œil ardent au trou de la serrure. Plus de doute à présent, la trahison est sûre. Je l'aperçois, assise et pleine de gaieté, soupant, avec quelqu'un sans doute à son côté, quelque rival heureux qu'elle me substitue. Ah dans ces moments-là, je comprends que l'on tue. Pourtant, près de pousser la porte, j'hésitais. Mais je voulus savoir toute la vérité, être ou bien n'être pas. Et j'entrai dans la chambre. Rose comme la neige au soleil de décembre Pomponnette bondit sur sa chaise et sauta. Elle était seule avec sa soubrette Augusta. « Où l'avez-vous caché ?» lui dis-je avec furie. « Caché Qui Que dis-tu »« Point de plaisanterie » répondis-je. « Il est là. Je le sens. »« Eh bien oui !» me dit-elle. « Mon bon, c'est un crime inouï, mais je puis invoquer des excuses majeures, car avant ton retour, j'avais mes vingt-quatre heures. »« C'en est trop !» Sans pudeur, sans nul ménagement, elle ose m'avouer Dans mon emportement, je m'élance vers elle, effarée, redoutable, quand tout à coup, passant à côté de la table, je perçois un fumet proscrit qui doucement monte d'un bon gigot bien doré, bien fumant, dont le flanc est marqué de plus d'un coup de lame. La lumière se fait aussitôt dans mon âme. Ce rival préféré que je croyais enfui, c'était... ce n'était pas... En un mot, c'était lui. Me croyant éloignée pour deux jours, la pauvrette, ce soir, s'était offert cette petite fête, et ne résistant point à son goût enragé, libre par mon départ, elle en avait mangé. Ah quel soulagement Elle m'était fidèle Le cœur tout palpitant, je m'élançai vers elle et dans un doux baiser. Oh que je t'aime Non, je ne le dirai pas, cet exécrable nom. Point n'est besoin d'apprendre à présent, je suppose que le souper fût loin d'être morose, que ce premier baiser ne fût pas le dernier. Quant à moi, très heureux, je ne puis le nier, de voir que mes soupçons s'envolaient en fumée, affamé, j'attaquai la chose parfumée. Oh, surprise Oh, bonheur Je sentis tout à coup ma haine d'autrefois et mon ancien dégoût s'atténuer soudain et devenir tendresse. Je dégustai gaiement auprès de ma maîtresse ce fin piment, celui que je n'ai point nommé et depuis ce temps-là je l'ai toujours aimé fin de lui par jacques normand lupar esois en belgique en février 2009